0: Потрясающая передача была, обожал да. ее. С какой ты планеты?
1: Гуманоид, воня, жопа.
0: Я видел НЛО. М -м -м -м. Я даже не знаю, что хуже, пришельцы или летающие пауки. Почему это опасно, вы узнаете в интерактиве.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30. еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Христафор.
1: Всем привет! И Данил. Здравствуйте всем!
2: Ну что, дорогие мои друзья, есть много на свете, друг Горацио, что не снилось нашим мудрецам. Так сказал Уильям Шекспир о факте существования НЛО.
0: Серьезно? Уже тогда?
2: Да. Ну, конечно, нет, но я решила, что будет именно так классно.
0: Я просто Ромео и не читал, это же оттуда явно персонаж. Там НЛО замешано как
2: Нет. Там
1: две семьи, одни из... Как аватаров звали?
2: Одни ситхи, другие джедаи.
1: Вот, да, звездные войны, да. Вот. И, значит, одному из ситхов запретили встречаться с джедайкой, и поэтому он выпил яду.
2: Угу. перешел на светлую Ну, стремницу. спасибо за
0: спойлеры, Я теперь не буду читать.
2: Ну, в общем, не суть.
0: Хотел на французском в оригинале прочесть, но теперь не буду.
2: На французском в оригинале? Собственно, не зря такая подводочка. Дело в том, что мы завершаем пятый сезон подкаста «18 в 30».
1: <смех> «Пятилетка <смех> за два года». <смех>
2: <смех> да, «Пятилетка за два года». И э, финальный выпуск этого сезона, он не последний, не переживайте, будет еще много шуток от Данила и странных комментариев от Рисофора, но, тем не менее, в финальном выпуске этого сезона хотелось бы поностальгировать о такой вещи, как НЛО. Или НЛО, как вообще говорят в народе. НЛО. НЛО. Да, НЛО. сегодня мы, получается,
0: да. будем вспоминать, как похищали нас.
2: Да, потому что не НЛО, о, а НЛО, потому что Л, Даша Господи Иисусе, ты же
0: Гамон. Эл, это Людмила.
2: В общем, НЛО, НЛО, НЛО. Я тут, значит, перед тем, как готовиться к нашему, вернее, во время того, как я готовилась к нашему выпуску, я задала в нашем офисе вопрос про НЛО, как вообще, что кого, куда. Кого похищали. Да, и у меня была какая теория, что почему-то вот сейчас об НЛО ничего уже как будто бы и не слышно. Я помню, что в 90 в начале х начале 2000-х, это была прям пиковая популярная тема. Казалось, что это на вершине повестки, что люди за свидетельствовали НЛО на небе, там где-то еще, на полях, на каких-то кустах. Было очень много фильмов научно-фантастических, посвященных этой тематике. Ученые исследовали возможности встречи с, значит, вот этими внеземными цивилизациями. Было много всего классного. передачи типа «Невероятно, но факт», да, где там просто... Необъяснимо. Необъяснимо, но факт, да, где показывали, как где-то в просто какой-то станице Урюпинской какой-нибудь Владимир Владимирович Гускин увидел летающую петящую по небу яркую тарелку, на которой там что-то кто-то махал, и, в общем, он это как-то сфотографировал, нарисовал, понес куда-то в МВД, что-то, в общем, раз, и стал героем передачи.
0: Потрясающая передача была, обожал да. ее.
2: Кажется, как будто это все осталось в прошлом, а сегодня ничего про это совершенно нет, и последние упоминания, связанные с НЛО, были во время вот штурма Зоны 51.
1: С какой ты планеты? Я с планеты Земля. Гуманоид, Воня, это жопа. А, это мой любимый мем. Just, Окей. Знаю,
2: такой, такой мем не знаю.
1: Я помню хорошо сюжет про Алешенку на необъяснимо но факт», когда, я не помню в каком городе, по-моему, это где-то на Урале или в Сибири было, женщина нашла инопланетянина и приютила его к себе. Она, назвала
2: его Алешенькой?
1: Да, она назвала его Алешенькой, она думала, что это ну, просто ребенок, вот. а потом соседи заметили некоторую странность у этого ребенка, оказалось, что он выглядит в принципе вообще не как ребенок, и а как похож, собака. Да, на mm -hmm. инопланетянина. Пришел как раз-таки местный участковый, начали mm -hmm. они всю эту тему изучать. Потом неизвестно, я не, я не помню, куда делся этот Алешенька, но...
0: Оказалось, что Алешенька был огромной репой.
1: И она
2: собиралась приготовить потому что все дети,
0: младенцы изначально похожи
1: на репу. Колобок. Вот, да. Вот, он выглядел это этот Алёшенька.
2: Насколько уродливым? Как Эдело? Ну, как репа. У него Ой, это же не сам инопланетянин. Ну, короче, как репа. Представь,
1: что у человека форма головы, как... репа. Верхушка замка.
2: Вот примерно так. Ага. Он маленький,
1: он мог поместиться... Он был размером с микрофон. Вот. Так он
2: начал расти?
1: Нет. Оказывается, вроде как, когда она его взяла к себе, он был мертв или что-то вот в этом духе, и она ухаживала за мертвым пришельцем.
2: Какой кошмар. А он не начал разлагаться? Нет. не посмотреть это, программу. Это
1: же репа.
0: как она будет разлагаться. Ну, гнидь. А, ну, тогда да.
1: По Потом, по-моему, к ней приехали какие-то уфологи, забрали этого Алешеньку, и дальнейшая его судьба как бы мне неизвестна. Я просто особо сильно в это не углублялся, я много каких деталей не помню, но я помню, что эта тема очень сильно форсилась на угу. РЕН-ТВ, в передаче «Необъяснимо, но факт» и так далее.
2: А для меня вообще все вот эти упоминания о встречах с НЛО и вообще любых других гуманоидов, они всегда выглядят примерно одинаково в голове. Это вот когда, знаешь, люди фоткаются на поле на фоне там, кукурузы с какой-то тарелкой на пальце Вот для меня это все такого формата. Я помню, еще был очень классный фильм, называется «Гора». Это турецкий фильм типа «Очень страшное кино», где есть компиляция пародийная на разные фильмы жанра sci-fi, научная фантастика, в общем, все в этом спектре. Там, значит, «Пятый элемент», «Звездные войны», «Матрица», в общем, все все вот такое. И это турецкий фильм, я подчеркну, он очень смешной. Данила, тебе должен понравиться обязательно. И там вот главный герой, он продает ковры.
0: Если это не сериал, то у тебя нет
1: шансов зацепить меня.
2: Это фильм, надо посмотреть. Ну ладно. Значит, он продает ковры.
1: кусочками по 10 минут. Отлично. Да,
2: точно. А что он продает ковры? Еще раз подчеркну. И у него есть мечта, он хочет продать за большие деньги фотографию якобы с реальным НЛО, и поэтому он
0: Я думал, фотографию ковра.
2: Нет, он всячески пытается срежиссировать себе вот этот тот самый идеальный кадр. И там, значит, есть сцена, где он подвозит какого-то деда-бомжа на своем кабриолете, они останавливаются посредине поля, он дает ему в руки какую-то тарелку, которую он предварительно на базаре, тоже на этом на рынке нашел, и она якобы подходит по форме. Он, значит, его фоткает, везет этот снимок там своему какому-то редактору. Вот, и редактор ему говорит, что на тарелке написан, ну, бренд. Вот. И для меня это все примерно вот такого порядка, все вот эти встречи с НЛО. Хотя, ну, я помню, что в интернете, по крайней мере, если, да, гуглить что то про НЛО. Есть много всяких историй: про то, что вот люди с чем-то что-то увидели, подумали, что это НЛО, начали об этом рассказывать. И на самом деле это оказалось далеко не НЛО.
1: Я видел НЛО.
2: О, отлично, я так боялась, что ни у кого нет истории.
1: Но да, ты права, это ровно такая вот история. Угу. И по факту это оказалось не НЛО. В общем, мы с ребятами пошли гулять в горы, у нас в Кисоводске везде горы, И мы пошли гулять в горы. Ну куда И еще идти, да? Над горой мы увидели в пасмурную погоду какой-то такой большой-большой светящийся диск. Естественно, первая мысль — это НЛО. Uh -huh. Плюс эта штука постоянно перемещалась по небу. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Мы начали это все снимать, но нас огорчил мой батя. Я ему показываю этот видос. Он говорит, очень круто, вы молодцы, что засняли в гараж прожектор. Mm -hmm. А что делал в горах прожектор? Это дело рук пришельцев. Нет там телевышка. Блин. Я не знаю, правда, зачем на телевышке прожектор, но он там есть. Возможно чтобы самолеты, когда летали, видели. Но тоже бред, потому что у телевышки были собственные огоньки.
2: Слушайте, вот я вообще человек, который не верит ни во что абсолютно ни во что. Я, естественно, как любой человек, который не верит ни во что, никогда не встречала НЛО, и даже чего-то близко похожего никогда не было в моей жизни. Поэтому я искренне заведую людям, которые что-то увидели и могут об этом рассказать.
1: Ну, кстати, да, вот несмотря на то, что это был просто прожектор, само ощущение того, что на некоторое время ты живешь с пониманием, что это НЛО, mm -hmm. оно как бы немножко меняет тебя. Ну, типа, блин, прикольно. Я вышел погулять, а тут столкнулся с внеземной цивилизацией. Mm
2: -hmm. Ну, почти.
0: Есть классная тема. Компания Rockstar, которая выпускает серию игр GTA. Uh -huh. И, по-моему, еще... Red RDR. Dead. Да, мне такое не выговорить, даже пытаться не буду. Вот, они в каждую свою игру так или иначе пытаются запихнуть упоминание об НЛО. Mm -hmm. Началось все с третьей части э, GTA, и постепенно-постепенно везде они добавляют НЛО, и люди не верят в НЛО в реальной жизни, но верят в игре и ищут НЛО в игре. Это такая крутая пасхалка, которую можно найти почти в каждой части.
2: Слушай, ну это прям, мне кажется, часть какого-то культурного кода американского. Вот эти кукурузные поля, эти знаки. Да, I want to believe, секретные материалы, кстати, да, все вот эти истории. как много фильмов снято, и как по-разному пытались представить инопланетянин. Это не всегда же вот этот зеленый рептилоид или Алешенко в виде садового гнома. Это же иногда что-то вообще совершенно типа чужой, например.
0: Или Киану Ривз. Фильм «День, когда Земля остановилась».
2: А, я думала, ты думаешь, что Киану Ривз — это не Не инопланетянин.
0: Но если он будет падать, на некоторое время он станет НЛО.
2: Ну, почему? Он же будет Киану Ривзом, он же будет опознанным.
1: Но если он будет падать в огромной телевизионной тарелке, то тогда он будет НЛО.
2: Или прожектором. Ну, все с вами понятно. <с Ладно, я хотела с вами обсудить реальные случаи, когда люди якобы видели НЛО, но оказалось, что это совершенно не оно. Вот, например, есть такая история, называется «Чайки над Милуоке».
1: В Милоке моя любимая баскетбольная команда. Красивое название, чайки над Милоке.
2: Я очень рада это, об этом узнать.
0: Почти как э, чайка Ливингстон.
2: Да, чайки вообще красивые. Само слово чайка прикольное.
0: Ну, я по утрам пью, да.
2: Стою я думаю, сейчас
0: чайку, а тут чайка в окно залетает, и такая, а может тебя...
2: Что произошло в Милуоке? Значит, группа свидетелей засвидетельствовала яркие огни, которые синхронно летали в небе. Вот, они, значит, перепугались, решили, что это НЛО, сняли это все на видео, вызвали телеканал Fox 6 News, который сразу же приехал за свеженьким сюжетом. А оказалось, что это никакое не НЛО, никакие не беспилотники э, сверхразумов, а это всего лишь чайки которые летали по небу, и из-за того, что они летали в темноте, от них, значит, отталкивался свет, и казалось, что там вот какие-то такие червяки космические по небу ползают. Ну,
1: американцы, ну, вообще, как не отличить Чайку от...
2: Ну, там есть небольшое видео в интернете, я посмотрела, там реально непонятно. Если бы я увидела, подумала, о, круто.
1: Может, я американка?
2: Нет,
0: Мне кажется, на фургончике, ну, телеканалы же на фургонах приезжают репортажи снимать, на фургоне Fox Six News приехал. Батя Христофора и такой... Так, это чайки, ребят.
2: Прожектор, да, мы молодцы, конечно, что засняли.
1: В его стиле было бы...
2: В общем, еще интересный случай произошел в другом американском, значит, месте, в Калифорнии. Значит, в 2017 году в Службу спасения США позвонили люди и сообщили о том, что, значит, нашествие пришельцев происходит в данный сейчас момент в Калифорнии. Быстро выезжайте, пакуйте. Вот. Они описали то, что видели, как будто бы яркие огни в форме космического корабля летят по небу, быстро перемещаются. Вот, Скоро начнется атака пришельцев, нужно срочно, короче, что-то делать. Оказалось, что в тот день испытание проходила ракета SpaceX Falcon 9 с космодрома Байконур. Вандерберг. Почти. Вандерберг, да, то есть обшибочка вышла.
0: Я буду в каждую такую историю вставлять то, что приехал батя Христофор. Это же шаттл, ребят, ну, ракета с
2: вот, значит, еще одна вот история произошла в ноябре 2017 года в Канаде. Люди видели на небе огромный огненный шар, который очень быстро перемещался. Вот, от него было такое освещение, и отваливались какие-то как будто бы куски. Люди подумали, что, естественно, это НЛО, надо срочно, значит, какие-то бункеры. А оказалось, что Нет, это... подожди,
0: подожди отец Христофор рассказал, что это...
2: На самом деле была ступень грузовой ракеты-носителя Антарес, запущенная в МКС 12 ноября 2017 года.
0: Видишь, ты не самое интересное видел.
1: Мог увидеть... Да, запуск ракеты. Или как она разваливается в воздухе. Прожектор.
2: В нашей стране тоже было интересненько. Значит, в Сибири в октябре 2017 года. А люди увидели в небе светящиеся шары. О,
1: я помню эту историю.
2: Вот, думали это корабли пришельцев, но оказалось, что это всего лишь выхлопы ракет, которые были запущены на космодроме Плесецк. Вот.
1: Я знаю еще одну классную историю. Тогда помешался просто весь город. Тунгусский в... метеорит? Нет. Короче, в 50-х годах в Флоренции, во время футбольного матча между Фиорентиной и еще каким-то клубом, название которого я не помню, был матч, вот, Футболисты Ферентину развивали атаку, и в определенный момент все просто остановились и начали смотреть в небо. По небу перемещались, короче, какие-то овальные, длинные, большие... Дирижабли? Ну, что-то вроде дирижаблей. Никто не мог понять вообще, что происходит. Через некоторое время... Они просто на глазах растворились, просто исчезли. Люди начали массово ну, там, уходить со стадиона, звонить во всякие газеты, в телевидение. Твоему отцу, Моему узнать, отцу, что естественно, это. который на тот момент еще не родился, но надо оповестить, ладно. Пытались выяснить, что вообще происходит. И одна из самых популярных версий — это то, что пауки просто массово мигрировали на своей паутине с одного края города на другой.
2: Боже, это еще больше чушь, чем если бы это было реальное НЛО.
1: Я даже не знаю, что хуже шельцы
0: или летающие пауки.
2: Угу.
1: Самое забавное, что люди, видя, как распадается в небе вот этот дирижабль, они ä, пытались дальше отслеживать по кусочкам, куда все это исчезло. Ä, находили маленькие, тонкие, прозрачные нити, которые таяли у них на руках. И это вводило их еще в больший шок, потому что, блин, пипец, какая-то непонятная штука сейчас пролетела, потом рассыпалась, а теперь она и вообще расставила на моих руках. Что со мной будет?
2: Блин, а мне кажется, что это кто-то сделал огромную сахарную вату, настолько большую, что она оторвалась и улетела, а потом Вместе она... с пауками. Просто Как вообще пауки могли на гигантской паутине перелететь?
0: Я видел такое в Австралии и в Новой Зеландии. Они просто... Постановив
2: ковчег какой-то. Делают
0: огромные паруса между деревьев, и в какой-то момент порыв ветра все это срывает, и они толпой, и человек 15-20 летят.
1: Самое забавное, что до сих пор есть люди, два старых итальянца, которые каждый день спорят о том, что тогда они действительно видели НЛО, или стаи пауков, которые мигрировали с одного конца города на другой.
2: Это, кстати, интересно, да.
0: Вот это жизнь, вот это я понимаю. И я думаю, выиграет человек в этом споре тот, кто раньше умрет и набьет это на своей могильной плите. I want to believe. Оригинально. С этим уже не поспоришь, как бы, ну, ты человеку аргумент, почему он не прав, а он, ну,
1: мертв. Последнее слово. Ну да, и не
2: поспоришь. Кстати, вот еще интересный случай произошел в Воронеже в 1967 году. Как раз вот сразу после пауков твоих летающих. В общем, люди массово наблюдали на небе что-то странное, какие-то освещения, шары в небе. Это все очень быстро перемещалось. Они, короче, не растерялись, очень быстро побежали в местные редакции, выпустили брошюру НЛО в Воронеже, которые, значит, рассказали, что видели вот эти подозрительные шары, из которых исходили лучи и столбы света, а потом летали летающие тарелки. Также люди видели, как из космических кораблей выходят пришельцы и роботы, и а, после всего этого уфологи, а, значит, а, которые, собственно, занимаются тем, что изучают инопланетян, даже они признали, что это был массовый Гипноз, который вышел из-под контроля и не поддавался никакому объяснению. Представляете, Воронеж.
0: Ой, я помню похожий случай это такой самый масштабный пранк в истории научного человечества. Какой-то социолог решил провести эксперимент и накануне 1 апреля выпускает статью, публикует в газете о том, что 1 апреля там в 20 часов 17 минут столько-то секунд на протяжении 3,5 минут каждый человек может почувствовать невесомость, потому что там парад планет угу. вот, плюс Луна в Юпитере, скорпионы всякие. Вот Перемещаются
2: вот. на огромной паутине.
0: Да, и, соответственно, это было максимально неправда. Ну, заведомо ложь.
2: Ну, 1 апреля.
0: Да, и несмотря на это, люди писали, звонили в редакцию, сообщали о том, что они 3,5 минуты парили у себя под потолком, кто-то чуть не вылетел в окно, и он схватился за занавески, чтобы не улететь на Луну. Вот такая вот тоже история. И сейчас люди классно фантазируют.
2: Мы же можем такую же фишку провернуть.
0: Это опасно. Ну Да. Почему это опасно, вы узнаете в интерактиве.
2: <свят>
0: <Да>?
2: Заинтриговал. <свят> Ладно, в общем, да, вот такие события происходили с людьми, но они даже не так интересны, потому что их быстренько развенчали и дали объяснение вполне логичное, вполне научное. Но есть же ситуации, в, ко в которых логичных объяснений никто так и не нашел такие же тоже были, вы знаете.
0: Но у меня есть еще одно логичное, которое со мной произошло. Давай. В общем, мне было лет 5-6. Соответственно, мы с друзьями гуляем до 11-12 ночи. Тогда этого закона еще не было, то, что в 10 дети должны быть дома. Гуляли во дворе, света было очень мало, мы смотрели на звезды и пытались угадать, что это летит. Звезда на месте стоит или все-таки медленно летит и очень высоко самолет. И мы сидим на лавочке, гадаем. Я говорю, это самолет. Он говорит, да нет, звезда. Я говорю, да нет, смотрите, медленно-медленно перемещается, потом огни становятся ярче, и он резко начинает лететь, вот буквально на 180 разворачивается и быстрее э, начинает лететь в обратную сторону. И мы все такие, вау, это НЛО, как офигенно! Оказалось просто, один самолет летел высоко, mm -hmm. а второй сильно ниже и уже заходил на посадку в Краснодаре.
2: Mm -hmm.
0: И из-за того, что один пролетел над другим мы, Ну и, соответственно, вот такой вот эффект получился
2: oh, Блин, офигенно Как бы... вы это выяснили?
0: Я подошел к отцу, к своему, не mm -hmm. к отцу Христофора mm -hmm. вот, И он мне объяснил, говорит инопланетян не существует.
2: Но это вот ты так думаешь. Это твой мой отец. Это так, твой отец да, так а я-то верю. А вот у одной американки есть неопровержимые доказательства. В общем, пенсионерка, даже не американка, британка, пенсионерка из Британии рассказала, что 1 марта какого-то года, очевидно, ее похитили пришельцы, когда она смотрела по телевизору сериал «Викинги». То есть не так давно это было. Женщина значит, якобы была загипнотизирована, усыплена с помощью вибрации рук инопланетян. Это цитата. вот, а Поэтому подробности она, конечно же, не помнит. Но утверждает, что после того, как была похищена инопланетянами, она забеременела и через 20 дней родила ребенка, которого назвала Таргет Элвис. Вот я могу мальчикам показать фотографию, к сожалению, вы, дорогие слушатели, ее не увидите, но здесь вы прям вот реальный такой вот инопланетянин. Да, да, это все абсолютно чистая это, правда.
1: Это Леша Абсолютно чистая
2: правда. Просто, да. чтобы
1: вы понимали, там огромная кукла инопланетянина. Не
2: надо рассказывать сказки, это все... Правда. Почему? Потому что, по мнению Джейн, инопланетяне выбрали ее, чтобы принести на Землю свое потомство. поскольку сошли, что она будет хорошей матерью и сможет обеспечить ребенку хорошую жизнь. В общем, так оно и получилось. Распространение. Кстати, похищение...
0: Я думал, ты скажешь, вот, уикенда, знаете, это вот от да, да, да. Ну, много
2: там кто переселился. Вот, вообще, типа, похищение инопланетянами одна из самых популярных тем в интернете, как выяснилось. вообще, у этого даже есть научное название. Это называется абдукция. Абдукция – это как раз -таки вот этот процесс, когда тебя похищает надультяне, и он включает в себя там разные этапы, что обычно люди, которые рассказывают о похищении надультяна, они двигаются по определенному алгоритму, определенной схеме, которая чаще всего повторяется. То есть там имеет место факт гипноза, они обычно не помнят по времени, то есть у них есть как бы состояние блокаута. Вот это всегда какие-то, либо в тело могут подсадить какой-то чип, и ты потом просыпаешься и чувствуешь, что в тебе какой-то народный объект. И даже были новости о том, что мужчина рассказывал, что вот его якобы похитили и всадили ему какие-то импланты а, вне космические и потом ему проводили обследование и действительно выяснилось что в его теле есть какой-то металл вернее не металл в его теле есть что-то что там быть не должно а, кажется там была ртуть или что-то в этом а духе вот так что представляешь да и еще была история про то что девушка рассказывала ну
0: это еще зависит от того кто проводил исследование если это был проктолог то там не только ртуть могла быть
2: могла быть и не только ртуть да но в общем есть еще одна история девушка рассказывала что ее якобы похитили пришельцы. Она очень много лет жила на их станции и постоянно рожала им детей. И когда она,
1: детей. Да,
2: и когда она вернулась на Землю, ну, естественно, это было в другом временном, как бы континууме, там все что по-другому, она вернулась, и психологи, медики и разные люди проводили экспертизы, и выяснилось, что ее психологический возраст намного выше, чем ее реальный. Ей проверили матку, и оказалось, что матка настолько изношена, что она больше никогда не сможет рожать детей, потому что родила человека. 30 минимум.
0: А пособие ей платили?
2: Не знаю.
1: Жесть. А угу. какое пособие ей платили? Кто ну, за Пришельца?
0: сургатное материнство, да, там, не знаю, какой-нибудь редкий металл подарили бы, который бы она продала. Ртуть.
2: металл, ну тоже подарили.
0: Жесть. Ну, это металл. Да. Ртуть-металл.
2: Да, это металл? Ну, то какая глупая.
0: Металлическая ртуть.
2: Что? Ты мне рассказываешь глупости. Ртуть-это не металл.
0: Это
1: металл. Камень.
2: Это не металл. Это металл. Простите, Ртуть. Элемент шестого периода периодической системы химических элементов Менделеева группе цинка. Блин, а цинк – это металл, да?
1: Но более того, знаешь ли ты, что купрум – это... Газ.
2: Блин, ртут, переходный металл. Вашу мать. Ладно, я предлагаю закончить урок химии и вернуться обратно в нашу тему НЛО. Похищение инопланетянами вообще это очень популярная тема, как я уже сказала, да, в интернете. Это еще не все. Не только опытом своим люди делятся, но и есть специалисты, которые советуют как спастись, собственно, защитить себя от похищения пришельцами. Интересует вас такой контент? Это
1: как те тренеры, которые не играют? Их посещали?
2: А, нет. В общем, собственно, вот такая интересная информация Значит, от уфолога Валерия Уварова.
0: Уваров, уфолог.
2: Да, Уваров считает, что инопланетяне очень щепетильно относятся к концепту согласия, что вообще немыслимо, учитывая, что они так часто похищают людей и дают им детей. Вот, То есть при похищении, при попытке похищения вас инопланетянами, по мнению уфолога Уварова, нужно четко высказать свое согласие или не Несогласия. Хотя Уваров не исключает, что, несмотря на это, вас все равно могут похитить, значит, вопреки вашей воле. Мне показалось, что совет Уварова немножечко, ну, недостаточно, скажем так, полезный. <laughs> Поэтому я полезла на формы, в которых люди переживают о том, что их могут похитить инопланетяне, И нашла следующий совет. Значит,
0: Ну, стой, надо обсудить тот.
2: Ну, давай обсудим.
0: Давай. А, ну, как ты можешь уведомить инопланетян о том, что ты не хочешь, чтобы тебя похищали?
2: Ну, не знаю. Ударить
0: его сделать тату на себе со словом «нет». А Ми...
2: если они не говорят по тому языку, которым ты говоришь?
0: Минус в том, то, что на их языке слово «нет» может означать «да, похить меня быстрее».
1: Окей. Тогда можно сделать тату в виде дорожного знака, где будет нарисована голова инопланетянина и перечеркнута линией.
2: Тогда они могут воспринять это как акт агрессии.
0: Тогда мы рисуем дорожный знак, а сверху инопланетная тарелка, такие лучи и похищение коровы.
2: Угу.
0: Вот, и все это перечеркнуто. Вот. Или твоего соседа. И, или, или соседа. Да.
2: Да. Ну, в общем, как я уже сказала, ни твой, ни его совет не является адекватным, поэтому я нашла более у Варов. Нет, я говорю: ни, ни, твой, ни Данила, ни Уварова. Это не подходит.
0: Твой прям кайф. Ты не
2: защитишься. Твой я уже не помню. А я нашла, значит, на форуме люди советуют, например, пристегнуть себя наручниками к кровати и спрятать ключ под подушку. Как вам такое?
0: Проглотить ключ. Как раз через 8 часов, когда ты проснешься, ты сможешь его достать.
1: Вообще идея такая себе. Потому что к вам прилетают с другой планеты. Неужели у них не будет техники? которая просто поможет высвободить человека из наручников. В теории. Лазеров.
2: Но это лучше, чем просто сказать «нет».
0: Если кровать из икея, то можно убрать спинку и вместе со спинкой. Хотя
2: в фильмах часто вместе с кроватью похищают вот вообще, или в музыках, да? да? Ну, это
0: если тарелка большая, трехместная.
2: Ну да, если поместишься. А, также можно а, прятаться в железобетонных зданиях. Ну, то есть жить там постоянно. Потому что кирпичные и деревянные, видимо, очевидно, быстро разбираются. Для Натальянсана это не будет никакой проблемы. А вот если железобетонная какая-то конструкция, то... Тут,
1: тут, тут. А если они проходят сквозь стены?
2: Те в теории это может быть, и значит, это тоже не спасет. Но если пристегнуться наручниками в железобетонном доме, и при этом еще иметь татуировки говорить нет, шансы повышаются.
0: Но ну, сейчас же все живут э, в железобетонных зданиях. Даже сплин об этом пели песни.
2: Ну вот, видимо, государство позаботилось о нашей безопасности и построило э, дома. Ну,
0: конечно, да. Кирпичный дом разобрать намного легче, чем дом...
2: Это еще в сказке «Три поросенка» было. Конечно, Отлично да. проиллюстрировано.
0: Вот, э, чтобы разобрать вот такой дом тебе нужен башен экран как минимум а он в тарелку уже ну, как не поместится ну точно
2: вряд ли они такой технологией вот. владеют вот чтение мысли прохождение сквозь стены это да вот конечно, башенный экран сто процентов нет а никогда такого ну, никто не сообщал еще есть такие рекомендации больше чем прям попытки защититься но тоже подходит например не ходить в лес или в тайгу вы делаете такое
1: я ночую.
2: С тобой понятно, ты, тебя один раз чуть не похитили. Если бы не прожектор, то ГГВП. Никогда не отдаляйтесь от городов. В городах тоже не гуляйте. По улицам ночью, например. В одиночестве или не ездите ночью на автомобиле по пустынным шоссе, ибо в это время по небу туда-сюда шныряют инопланетяне в поисках жертв для похищения с целью проведения с ними опытов. Именно ними. шныряют. Да, именно шныряют туда-сюда. Понял? Прямо такие летают, просто как патруль.
1: Шестерки небесные. Патруль
2: такой, да, летает и ищет. Ага, Христофор идет, надо его брать. Он ве ве верит во всякую чушь, там, например, что НЛО, прожектор это НЛО, что это на самом деле пауки, а не корабль наш летающий. Он точно не поведется. Быстренько его сцапаем и там уже посмотрим.
0: Это, но это в нормальных городах тарелки летают высоко, а вот в Краснодарском крае они прям низко-низко. Они Они низко. как посаженные летающие тарелки будут. Как
2: робот-пылесос? Да.
0: Да-да-да. <laughs> а что если робот-пылесос — это то самое НЛО, приземлилась и собирает просто анализы. Вот как у нас
2: uh -huh, uh -huh. на
0: Марсе есть же марсоход. Ну да, вот, да. Вот и роботы-пылесосы.
2: Просто берут частички да, да, нашего биоматериала.
0: Тут же сканируют и передают сигнал. То есть похищение, по сути, всего человека уже не нужно, потому что можно собирать пыль, которая состоит ну, на 80... Ногти, его
2: волосы. Да, там, да. Все да. Вот угу. а, Кстати, есть еще один вариант. Вот, вот он уже более такой железобетонный. Это страховка. Можно страховку оформить. Знали о таком?
0: А, ну конечно, да инопланетяне прилетят такие, а нет, этот чувак застрахован, мы потом не расплатим Вот ты сейчас
2: смеешься, а между прочим, на одном из американских сайтов под слоганом «Не покидайте планету Земля без этого» помещен страховой полис компании UFO Abduction Insurance. Он предлагает защиту от похищения инопланетянами. Обезопасить себя можно всего за 19 долларов и 9 центов. При этом сумма страхового возмещения довольно внушительная – 10 миллионов долларов. То есть, если тебя похитили инопланетяне, твоя семья может получить выплату в 10 миллионов долларов. Но только получить возмещение по такой страховке непросто. Для этого на заявление о выплате страховки, как подтверждение случившегося. Должна быть подпись и печать инопланетного бюрократа. Тем не менее, клиентам UFO абдакшн и стали тысячи американцев.
0: Более бесполезная страховка была от конца света в 2012 году.
2: Угу.
0: Огромный бум. В американских, я слышал, очень много было такой услуги. Тебя страховали от конца света. Ну, То правильно,
2: есть... деньги надо зарабатывать на безумие людей.
0: Конечно, да. И желающих было прям много. У -у -у. А страховка не, вот, не 20 долларов стоила, там несколько сотен, почти тысячи долларов.
2: Слушайте, это это уникальная, гениальная ниша для бизнеса, потому что люди платят себе по 19 долларов, таких людей наверняка дофигища, а риск, что тебе придется им выплачивать по 10 миллионов долларов, ну сводится к нулю.
1: Но вдруг начнется инопланетное вторжение.
2: Угу. Тогда и они тогда... обанкротятся.
1: Да, ты просто но... признаешь себя
0: обанкротом.
2: Да, но если будет инопланетное вторжение, мне кажется, всем будет не до страховки. Вообще все будут просто в разные стороны бежать. И все.
1: Ну Кто-то вверх.
2: Кто-то в лес, кто-то в тайгу. Если
1: бы я был инопланетянином, я тупо бы поприкалывался над такими людьми, которые организуют все эти страховки. Просто бы похитил бы человека, позвал бы своего инопланетного кореша-бюрократа, поставил угу. бы печать, сфоткался бы, провел бы тусу с человеком, которого похитили, и потом бы его вернул, чтобы он получил свои 10 миллионов.
0: А деньги пополам. А зачем, а, тебе, а зачем тебе земные деньги?
1: Я бы попросил его половину этих денег потратить на недвижимость и заселился бы.
0: Ты бы половину этих денег попросил поп потратить на крафтовое пиво и выпил бы его?
1: Можно и так. Или на Читас. Прикинь, у тебя Читаса на 5 миллионов долларов.
0: Куда пропала Эстрелла? Ее похитили инопланетяне.
2: Кстати, да. Я знаю, куда
1: попала Эстрелла. Туда же, куда
2: и Макдональдс? Да. Ну, типа. Его тоже похитили, возможно. Нужна новая теория заговора, мне кажется, мало, мало, интересного происходит. Ну, в общем, как ни крути, опасность имеется. Однако, ну вот я размышляла о том, почему сейчас перестали, да, говорить об НЛО, почему перестали строить какие-то теории, догадки. Наверное, ответ просто в том, что наука шагнула далеко вперед, и теперь для того, чтобы понять, что это стая пауков или тарелка приклеенная на фотошопе, ну не нужно долго думать, и ученые изучают и просторы космоса, и все, что делает Илон Маск, поэтому...
0: Кстати, интересный факт. Наши советские, по-моему, еще ученые отправляли в неизведанное, просто в космос, мимо всех планет, как можно дальше, капсулу с информацией о жизни на Земле, где она была зашифрована в двоичный код, в азбуку Морзе, и плюс там были фотографии голых людей. Зачем? Почему голых? Ну, потому что, скорее чтобы всего... Чтобы легче было изучать. Да, чтобы биологическое строение человека было более понятно. Uh -huh. А возможно, из-за этого, из-за того, что инопланетяне очень стеснительные, они такие, фу, голые люди, и
1: не летят к нам. Uh -huh. Так, а инопланетяне сами ходят голые?
0: Ну, это мы их так представляем. Это твои влажные фантазии, Христофов.
1: Это влажные фантазии режиссеров.
0: Да. Кстати, о влажных
2: фантазиях я нашла в интернете опыт встречи с НЛО и вообще да с вот этим необъяснимым, невероятным от Кати Лель. Мне кажется, такая экспертиза нам не помешала бы Конечно. в подкасте. Я зачитаю вам цитату. «Почему мы сидим за столом, пьем кофе, и после таинственного свечения за окном исчезают три моих зуба? Это сказка? Это миф? Никто мне не мог ничего объяснить, поэтому мне было сложно найти ответы на эти вопросы», вспоминает певица в, об одном из своих контактов с НЛО. Между прочим, Катя Лель долгие годы скрывала, что у нее был контакт с пришельцами. Она стеснялась общественного мнения и высмеивания, поэтому очень долго молчала. И зря, совершенно зря, потому что, как известно, а, никто иной, как Юрий Лоза, подтвердил, что действительно так и было.
0: <с> вот они, величайшие Татираль. умы человечества.
2: Да. Но, да.
0: возможно, она столкнулась не с НЛО, а с ЦИНГОЙ по симптомам очень подходит
2: ну да тут бы доктор хаус не помешал но вообще мне кажется что финальную точку в дискуссии об существовании нало о том почему это популярно непопулярно и увидимся ли мы когда-нибудь с пришельцами должен поставить никто иной как глава Роскосмоса Рогозин
0: согласен да, да. давай поэтому
2: цитата от него у меня нет никаких фактов чтобы в это верить но если говорить о моих личных убеждениях я считаю что вселенная бесконечна и во времени и в пространстве. Поэтому бесконечным может быть и шанс существования жизни во Вселенной. То есть, как бы, очень обтекаемо Рогозин сообщает нам о том, что, ну, в принципе, в НЛО он не верит, но, в, в принцип принципе. он не верит, но,
0: но чисто, теоретически. чисто теоретически,
2: учитывая бесконечные просторы Вселенной, такой шанс имеется. Поэтому на всякий случай, дорогие слушатели, помянуя то, что сказал глава Роскосмоса, вспомните, Сегодня вечером нашу инструкцию о том, как защитить себя от э, похищения пришельцами.
0: Во-первых, хочу добавить то, что он тупо синопсис Интерстеллар зачитал, когда давал mm -hmm. ответ на этот вопрос. А во-вторых, шанс быть похищенным НЛО невероятно низок, но при этом никогда не равен нулю.
1: Слушайте, mm -hmm. ну красиво. вообще э, нет никаких фактов того, что э, Рогозин инопланетянин. Но если вы хотите услышать мое мнение что я верю в бесконечное множество вариаций того, кем является на самом деле Дмитрий Рогозин.
2: Глава Роскосмоса. Да. да. Это одна из
0: вариаций, да. кем он является.
1: Да. да.
2: Так что будьте осторожны, будьте аккуратны и помните, истина где-то рядом. Ну, а на этой ноте мы переходим дальше и поиграем в игру, которую принес нам сегодня Данил.
0: Дань. Да. Да. Ну что? А сегодня у нас с вами простенькая игра, 5 текстов.
1: Я
2: их зачитаю,
0: и
1: мы пойдем домой.
0: гуманоида.
2: Вот
1: этого дома гуляет весь двор, гуляет вся школа.
2: Хасавор выиграл. Так, что делать надо?
0: Что делать? Я читаю текст, и вы должны угадать, это описание фильма. Если да, то какого или нет. Это история какого-то человека, который реально жил.
2: А если какой конкретный фильм, это дополнительный балл? А
1: если фильм основан на реальных событиях?
0: А таких здесь нет, я не стал. Значит, вас если фильм
2: да нет, а если называешь фильм еще балл, да? Да,
0: да, все просто. Поехали. Семейная пара ужинала в своем доме на окраине города. Они услышали грохот во дворе, который сопровождался яркой вспышкой. Жена стала замечать изменения в настроении и повадках супруга спустя какое-то время. Позже муж пропал и был объявлен в розыск. История закончилась тем, что он был убит при попытке задержания, оказав сопротивление.
2: Я голосую за то, что это реальный случай.
1: Я тоже. Голосую за то, что это фильм.
0: Какой? Да, это фильм. Бал Христофору. Mm. Какой же это может быть фильм? Очень популярный и очень про
1: инопланетян.
2: Чужой? Нет, не чужой. День независимости. Война миров? Нет. Это про зомби.
1: Ну как там, Война миров в день за или как он там Это про зомби. Это про зомби. А, да? С Томом Крузом?
0: А, с Томом Крузом просто Война миров. А,
1: просто Война миров. Но тоже нет. Ну, тогда у меня нет вариантов. Даша?
2: Нет, я не помню.
1: Это Люди в черном. Твою дивизию. <говорит>
2: Точно.
1: Едем
0: дальше. Маленький мальчик просыпается от яркой вспышки за окном. Он подошел к окну, чтобы посмотреть, что же там происходит. Вдруг начался сильнейший гул, свет стал сильно ярче. Когда его глаза адаптировались, он увидел, что две фигуры ходят за его окном. Они были худые, высокие, без волос на голове и с огромными черными глазами. После следующей вспышки света он потерял сознание. Когда он очнулся, он сидел на кровати и увидел, что он абсолютно один в доме, а по времени прошло несколько часов.
2: Реальная ситуация.
0: Христофор.
1: Я думаю, что это реальная ситуация.
0: Да, запишите себе по балу. Эта история была рассказана пользователям Реддита. Едем дальше. Все началось с обычного выпуска новостей, который заканчивался выступлением симфонического оркестра. Выступление оркестра резко прервалось. Диктор сообщил, что прямо сейчас наблюдает вспышки на Марсе, которые могут свидетельствовать о внеземной цивилизации, после чего выступление оркестра продолжилось. Вскоре опять был прерван специальным выпуском новостей. Репортер CBS с места событий передавал приземление металлического цилиндра в местечке недалеко от города, где происходило вещание выпуска новостей. Вскоре из цилиндра появляется огромная боевая машина с тепловыми лучами, испепляющая все вокруг. Радиостанцию слушали на тот момент более 6 миллионов человек. Более одного миллиона в этот момент в прорыве паники бежали в укрытие и начинали мародерствовать.
2: Я думаю, я что думаю, это, фильм, это фильм. Но я не знаю какой. он
0: такой единогласно. Угу. Да. Но нет, это реальная история. Рили? Really? Да, это был аудиоспектакль на радиостанции CBS. Это было на заре появления таких радиошоу, а и. Они составляли огромную конкуренцию телевидению на uh -huh, тот момент. Uh -huh. И эту утку как раз-таки раздуло телевидение о том, что все поверили в настоящее пришествие пришельцев.
2: Стали слушать и подняли им эфир, да? М да. Надо нам тоже так сделать.
0: Хм. Если кому интересно, можете загуглить uh, Mercury, Сиэтэ он the Air, радиопостановка одноименного романа Герберта Уэлса в эфире станции CBS 30 октября 1938 года.
2: Потрясающе.
0: Едем дальше. Трое молодых конспирологов пытаются раскрыть тайны загадочной зоны 51, секретной правительственной базы, где, по слухам, состоялась встреча с инопланетными существами. Ребята проникают на базу, попутно все снимая на видеокамеру. Запись обрывается на самом интересном моменте. Все, что известно о месте пребывания этих парней, хранится в кассете. Правительство утверждает, что они были арестованы, но не сообщают ни тюрьму, ни контактные данные, где ребята содержатся и как с ними можно связаться.
2: Реальный случай.
1: Фильм.
0: Это фильм, бал Христофор». Теперь можете назвать фильм.
2: Ой, зона 51?
0: Да, зона 51.
1: Я пальцев не боткнул, я не знал, вообще существует такой фильм или нет.
2: Окей.
0: Заключительная на сегодня. Фермер сообщает о порче своих пшеничных посевов в полицию. Через время он начал замечать, что это не просто порченный урожай, а полноценные символы и знаки на его полях. Он приходит в бешенство, когда полиция сообщает о своем бесиле и о том, что им, по сути, не хочется этим заниматься и ловить мелких хулиганов, которые попортили ему совсем немного урожая.
2: Блин, таких фильмов было очень много. Я думаю, что на реальных событиях он мог быть основан. Есть какой-то фильм же про поля.
1: Не выражаясь как Рогозин, я скажу, что это фильм. Конкретно.
2: Ладно, фильм.
0: Фильм, Да, это фильм. Угадайте, какой? Я
2: Война
1: мне... миров. нет.
2: У меня вылетели все названия фильмов про НЛО из головы, кроме Чужого.
0: Ну вот круги на полях, это что?
1: НЛО. Нарисовали.
0: Да, ну и что они нарисовали?
1: Круги на полях. Круги на полях?
0: Нет. Символы на полях? Ну вот близко к символам. Близко к символам, но не символам. Знаки.
2: Да, знаки на полях. Все, ты проиграл.
1: Я не проиграл.
2: У нас с тобой равно.
1: Не равно. Мне один балл надо рисовать, потому что до этого... У меня было четыре, вот а теперь у меня пять. Ладно,
2: я один зачеркну, теперь у нас снова ровно. Ну, мистика, Христофор, один твой балла, похитили пришельцы.
1: Ладно. Поэтому победила другая. Давай. Один мой балл похитили пришельцы. А,
2: окей. Такие, давай.
1: Как увлекательно. Попробуй книгу об этом написать.
2: Да. Рогозин, расскажи об этом, или Катя Леля, они тебя поддержат.
1: Поддержат меня лоза.
2: Ну, или лоза. В первую очередь. Будем на этом закругляться, иначе нас самих скоро похитят пришельцы. Это был подкаст «Стенадцати в тридцать». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами были Даша, Христофор и Даниил. Всем пока! До
0: следующего сезона. Всем пока!
2: Это крестный
1: отец, Христофор. А как надо? Надо не крестного Всем пока!